0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli dinleyenlerimiz bu hafta yine tek başıma size ulaşmaya gayret edeceğim çünkü Hadi hocamın bir mazereti çıktı bu hafta programımızı tek yönlü yapmaya çalışacağız. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Her ne kadar kurbana biraz daha vakit var gibi görünüyorsa da, kurban konusunu bugünlerde anlatmamızın daha faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü kurbana karar verirken, kurban alırken, Nelere dikkat etmemiz gerektiğini önceden bilirsek ona göre hareket ederiz. Kurban alındıktan sonra şunlar şöyle oldu denilirse geriye dönmesi mümkün olmayabilir. Bunun için bugünkü cuma sohbetimizde kurban hakkında sizlere iletilmesinde fayda gördüğüm noktaları arz etmeye çalışacağım. Evvela kurban kimlere vaciptir? Kurbanın nisabı nasıl hesaplanır? Zekat ile farkı nedir? Sorularına kısaca cevap vermek istiyorum. Kurban, evini, içindeki eşyayı, bindiği otomobili hesaba katmamak şartıyla 32 bin liralık menkul, gayrimenkul döviz, altın neyi varsa hesap edildiğinde 32 bin lirayı tutuyor veya fazlası var ise, işte o kişiye kurban vacip olur. Zekat da yine ev içindeki eşya ve bindiği vasıta hesaba katılmıyordu ama, bazı mallar zekata tabi idi, bazı mallar zekat dışıydı. Zekata tabi değildi, onlardan zekat gerekmiyordu. Bir de, zekatın nisabında zekatın farz olması için üzerinden bir yıl geçme şartı vardı kurbanda bu şart yok kurban bayramının bir, iki veya üçüncü günü evi ve içindeki eşyalar bindiği otomobili hariç 32 bin liralık mala sahip olursa bir Müslüman kurban kesmek ona vacip olur tam burada borçlu insan kurban keser mi? Sorusu geliyor. E biraz evvelki sözümüze göre değil borçlu olmak 10 bin lirada parası olsa 15 bin lira parası olsa 25 bin lira parası olsa mesele iyi anlaşılsın diye söylüyorum. 30 bin lira parası olsa bile kurban kesmesi vacip olmaz. 81 gram altın ki Bugünün parasıyla 32 bin lira ediyor. Yaklaşık bu gün gün değişebilir. Altının gramını televizyondan görerek 81 ile çarpıp siz de bulabilirsiniz. O rakama ulaşmayınca 10 bini, 15 bini, 20 bini bulunsa bile o kişiye kurban vacip değil. E durum böyle olunca hiç parası yok bir de boşlanarak kurban kessin mi sorusuna gerek yok. Hayır, gerekmez. Ama hangi borçluğunun kurban kesmesi gerekir? Adamın ikinci, üçüncü dairesi var, dükkanı var, gayrimenkulleri var. Fakat bugün nakit olarak kurban kesecek parası yok. Bir iki bin lirası yok ki kurban alsın. Bu kişi borçlanacak, kurbanını kesecek, günü gelince de borcunu ödeyecek. Çünkü onun borcunun karşılığı mal var. Demek ki borçlu insan keser mi kesmez mi diye ikileme bırakıp borçlu insan kesmez diye hüküm vermek de doğru değil. Borçlanarak kurbanını kesecek demek de doğru değil. Karşılığında kendisine kurban vacip olacak kadar malı varsa o kişi borçlanarak da olsa kurbanını kesecek. Ama malı yok iken sırf kurban keseyim diye borçlanmaya hiç gerek yok. Kurban kesmeye gücü yetmeyi bir dini ölçüden, fıkıh ölçüsünden düşünmemiz gerekiyor. Bir de halk arasındaki anlayışa göre düşünüp cevaplandırmamız gerekiyor. Kurban kesmeye gücü yetmek ne demek? Halk arasında 2500 lirası varsa kurban kesmeye gücü yet yeter gibi anlaşılıyor. Hayır, dinimiz diyor ki, işte zaruri ihtiyacının dışında, 32 bin lirası varsa ona kurban kesmeye gücü yeter diyor. Kurban kesmeye gücü yeterden kişiden maksat zaruri ihtiyacının dışında 32 bin lirası olan sadece kurbanın parasını vermeye gücü yeten manasında değil. Malumunuz kurbanın vacip olmasındaki bir başka şart da mukim olmak, seferi olmamak. Peki bugün ne yapıyor insanlar? yazlığına gidiyor. Kendi evi ise zaten kendi yazlığı ise varınca orada da mukim sayılır. Devre mülklerde de vardığı zaman mukim sayılır. Sadece yolda seferidir. Ama otelde kalıyor. Bir gün bu şehirde kalıyor, ertesi gün öbür şehre geçiyor, ertesi gün öbür şehre geçiyor. İster keyfi bir ziyaret olsun, ister iş ziyareti olsun, ister otelde kalmak gibi Çoluğu da çocuğu ile gezmeye çıkmış olsun Seferi olan bir insana kurban vacip değildir Ancak buna rağmen vekalet vererek Kendi oturduğu bölgede veya yurt dışında Yurt içinde kurbanını kestirirse Veya gittiği yerde seferi olmasına rağmen imkan bulur hayvan alıp kurbanını keserse kurban kesmişlik sevabına nail olur. Kurban görevini yerine getirmiş olur. Hatta o kişi, üçüncü günden evvel evine dönse, kurban bayramının üçüncü gününden evvel evine dönse, bak bu sefer tekrar kesmesi gerekir diye bir hüküm yok. Görev yerine getirilmiştir. Ama, birinci ve ikinci günü seferi olan, ve seferiyim diye kurban kesmeyen bir Müslüman, Üçüncü günü evine dönecek olursa ya da üçüncü günü mukim sayılacak bir şekle geçerse mesela bulunduğu yerde yirmi gün daha kalacağım diye karar verdiği an mukim durumuna geçer. Bu kararı da bayramın üçüncü günü vermişse onun kurban kesmesi ayrıca vacip olur. Ama işi netleştirme anlamında diyorum ki Evet seyahate çıkanlara kurban vacip değildir ama kurbanı keserse sevabına nail olur. Kurban görevini yerine getirmiş olur. Evine tekrar dönse tekrar kurbanın kesmesine gerek yok. Efendim kurban konusunda bir nöbetleşe kurban kavramı çıktı. Hani Ziya Paşa'nın dediği gibi evvel yok idi iş bu rivayet yeni çıktı demiş. Ne demek nöbetleşe kurban? Geçen sene bana kesmiştik, bu sene hanıma kesiyoruz. Daha evvelki sene de büyük oğlumuza kesmiştik, gelecek sene de kızımıza keseceğiz, kızımız adına keseceğiz diye. Sanki aile içindeki insanların hatırını gönlüne almak gibi bir duyguyla herkes kurbansız kalmasın diye böyle nöbetleşe kurban kesilmeye kalkışılıyor. Bu doğru bir davranış değildir. Mal kiminse kurban onun adına kesilecek. Bir evde birden fazla dinen zengin sayılan, biraz evvel söyledik 32 bin lira, birden fazla kişi varsa birden fazla kurban kesilecek Hanefi mezhebine göre. Yok ise bir kişi varsa her sene onun adına kesilecek. O zaman hanım kurbansız kalmış oluyor, oğlumuz kurbansız kalmış oluyor. Böyle şey olmaz. Oğlumuzun kendine ait 32 bin lirası varsa, kızımızın kendine ait 32 bin lirası veya daha fazlası varsa onlara da ayrıca kesilecek. Bazen de bakarsınız ki babanın da o kadar parası yok, annenin de o kadar parası yok, oğlun o kadar parası var. O zaman kurban her sene oğlu adına kesilecek. Bir sene de babama keseyim, babama adına keseyim denilmez. Burada mesele anlaşılsın diye söylüyorum. Evin tapusu kimin adına ise vergisi onun adına yatırılır. Evin tapusu hanenin hanımı adına ise kocası gidip o vergiyi yatırabilir mi? Yatırır kimin adına? Hanımı adına yatırır. Ben kendim adıma yatırmak istiyorum dese ya almazlar ya da alınan vergi sayılmaz. Onun için zengin olan kimse onun adına kesilecek bir, iki... Zengin olan hanımı, kocasının da 5-8-10 bin lira parası var. Kendisine müstakil kurban, ayrıca bir kurban vacip değil. Ama dese ki, hanım, senin kurbanın parasını ben vermek istiyorum. Olur. Hanıma adına kesilmek şartıyla, kurban onun adına kesilmek şartıyla, parasını bir yakınının vermesinde sakınca yok. Bu, bu cümleden olmak üzere, Oğlum adına kurban kesilecek ama parasını ben vermek istiyorum. Olur. İlla kurban parasının kurban kesenin cebinden çıkması diye bir şart yok. Ama onun adına kesilmiş olacak. Efendim yine son zamanlarda çıkan rivayetlerden birisi Efendim 8-10 kişi, 15-20 kişi, 30-40, 50 kişi para toplayalım, bir kurban keselim. Sevap olsun. Böyle bir kurban kesme yok bizim dinimizde. Ne diyor kitabımız? Küçük baş hayvanlar birer kişiye, büyük baş hayvan bir kişiden yedi kişiye kadar kurban olarak kesilir. On kişi para toplayalım, on beş. Nereden çıktı kardeşim bu? Hatta maalesef çok üzgünüm. Bir hayvanın ön kolunu, arka kolunu, sırtını e, numaralamışlar. Ön kolu ben kurban ediyorum Sağ ön kolu da ben kurban ediyorum Arka budu ben kurban ediyorum Sol arka budu Böyle kafadan uydurulmuş ibadet şekli olmaz İbadetlerin Şekil ve miktarlarını Ancak Allah ve peygamber Tayin edebilir Biz kendi kafamıza göre Tayin edemeyiz İşte bak kimisi ne demişti Balıktan da tavuktan da kurban olur Olmaz Efendim 1 kilo elma alıp fakire verseniz sevap olmaz mı? Sevap olur ama buna kurban denmez. 2 kilo balık alıp da götürüp bir fakire verseniz sevap olmaz mı? Olur ama adına kurban denmez. Efendim kurban kelimesi yaklaşma manasına gelir. Bir simit de alıp fakire verseniz Allah'a yaklaşmış olursunuz. Öyleyse sizin kurbanınız da simit olsun. Bu işi kavramamaktır. Basite indirmektir. Aya düşürmektir Kurban kurbandır Zekat zekattır Sadaka sadakadır Hayır hayırdır Her birini yerine göre yapmak lazım Diğer meslektaşların Farklı görüşte olursa Saygı duyarım ama Benim şahsi kanaatim o ki Peygamberimiz için Kurban kesmemize de gerek yoktur O ümmeti için kesmiştir Keser ama bizim toplanıp da peygamberimiz için kurban kesiyoruz. Bir kurban keselim topluca da peygamberimize bağışlayalım. Bunları ben gereksiz fantaziler olarak görüyorum. İslam'ın ana bünyesinde böyle bir şey olmadığı kanaatindeyim. Efendim kurban konusunda hayvan alınırken bir pazarlık usulü kabala dediğimiz bu hayvana ne istiyorsunuz? Şunu veriyoruz. İki canlı tartı üç öldükten yani kesildikten sonra tartı şeklinde alınmalar başlandı bunlar da caiz midir? caizdir çünkü kurbanın iki bölümü var kurban ibadetinin birisi alışveriş öbürü de bir hayvanın Allah rızası için boğazlanması kanının akıtılması alışveriş akit dediğimiz bölüm Tarafların karşılıklı rızasıyla yapacağı şekildir. Canlı tartacağız, kilosu şundan. Peki, yok efendim, kestikten sonra, iç organlarını çıkardıktan sonra geriye kalanı tartacağız. Ama kilo fiyatı şudur, tamam olur. Hiç tartmadan bu hayvana ne istiyorsun, ben de şunu veriyorum, alalım, keselim, caizdir. Efendim, paramız yok, kredi kartıyla kurban alacağız, caizdir. Veresiye kurban alacağız Biz vakıf olarak diyelim ki 10, 20, 30, 50, 100, 200 kurban alıyoruz ee, Vatandaş da bunun paralarını bize veriyor Biz de bu hayvanların sahibine 3 ay sonra, 5 ay sonra, 8 ay sonra Ya da her ay şu kadar ödeyerek taksitle veya tamamen veresiye bir ödeme de ileride ödemek üzere alır. Caizdir Karşı karşılıklı rızayla yapılacak akitlerde mesele yok. Efendim tam burada kartla caizdir de krediyle kurban caiz mi? Peki ne krediye başvuruyorsun? Param yok. E paran yoksa sana, paran yoksa derken başka malın da yoksa zaten kurban vacip değil. Başka malların var. Elinde nakitin olmadığı için borçlanmak istiyorsan Bankadan kredi almanı kesinlikle tavsiye etmeyiz Çünkü bir vacibi yerine getireyim derken bir harama girmiş olup faiz ödemiş olursun Ama eşten dosttan ama Türk lirası ama döviz olarak borçlanıp kurbanını kesip ileride ödeyebilirsin Krediyle olana biz cevaz veremeyiz çünkü işin içinde faiz ve haram var aslında kesilen kurbanın başında durmak sünnettir. Efendimiz özellikle de tavsiye etmiştir. Ve insanı da zor şartlara hazırlar. Kanı da görmesini, kesilmeyi de görmesini temin etmiş olur. Çünkü depremi var, trafik kazası var, savaşı var. Böyle zamanlarda kan ile karşılaşınca şaşırıp kalmamak için bizim dinimiz kurbanda insanın kanını görmesini de temin etmiş Kurbanın hikmetlerinden birinin de Bu olduğu açık ortada Ancak Çocukları götürüp de hayvanın Kesildiğini göstermeye gerek de yok Fayda da yok hatta götürmemek lazım En az 18-20 yaşını bitirmiş Kişiler kurbanlarının Başlarında durursa daha Sevap olur Efendim Yurt için bazı vakıflar Malumunuz yurt içinde Yurt dışında kurban programları tertip ediyor. E biz bütün kurbanlarımızı yurt dışına gönderirsek doğru olur mu? Olmaz. Buradaki fakir fukaranın da ete ihtiyacı var. Efendim kendi fakirimiz varken memleketimizdeki fakir bitti mi ki biz yurt dışına gönderelim? Hepsini Türkiye'de keselim, yurt içinde keselim, yurt dışına göndermeyelim. Doğru değil. Ya bu? Efendim bir evden iki kurban kesiliyorsa birini yurt içine, birini yurt dışına. Dört kurban kesiliyorsa ikisi yurt dışına, ikisi yurt içine diye hem dışarıyı hem içeriği beraber kollamamız lazım. Çünkü içerideki fakirlerimizin de bilhassa bu virüs münasebetiyle işleri zora giren, geçim sıkıntısı çeken, işini kaybeden, İşsiz kalan kardeşlerimizin ihtiyaçları olduğu gibi, yurt dışında da hakikaten açlıktan ölme noktasına gelen fakir kardeşlerimiz var. Bir kilo etin bile büyük nimet olduğu ülkeler var. Onları da ihmal etmemeliyiz. Ne tamamen yurt içine, ne tamamen yurt dışına yönelmeden, taksim ile, adaletle bu işi yapmalıyız. Tam söz buradayken, Malumunuz şu anda Erkam Radyo'yu dinliyorsunuz. Yani Azaz Mahmut Vakfı'nın bir radyosunu dinliyorsunuz. Bu vakfımız da kurban programları yapıyor. Yurt içi kurban bedeli büyükbaş 1750 lira. Küçükbaş iri koç 1850 lira. Kıvırcı koç 1650 lira. Tekrarlıyorum. Büyükbaş hayvan listesi 1750 lira. İri koç 1850 lira. Kıvırcı koç 1650 lira. Bu yurt içi kurban fiyatları. Yurt dışında tek tip var 850 lira. Habi insan bir yurt içi bir yurt dışı da verebilir. Kendininkini yurt içine Hanımıninkini yurt dışına da verebilir Peki Nasıl irtibat kuracağız hocam Eğer Kalebiniz varsa Yazın 0216 Malumunuz İstanbul'un Anadolu bölgesinin kodu 428 428 39 60 numaralı Telefondan irtibat kurabilirsiniz. 428 39 60 428 39 60 veya internetten hudaiyivakfı.org hudaiyivakfı.org diye yazarak irtibata geçebilir kurbanınızı Az Mahmut Hüdayi Vakfı vasıtasıyla Kestirebilirsiniz Efendim Güvendiğiniz dernekler vasıtasıyla Kurban kestirmeniz de Caizdir Başında durmayı tavsiye ediyor isek de Bugünkü şartlarda Bilhassa virüs meselesinde Daha dikkatli olmak Anlamında Vakıflara derneklere de vekaleten Kurban kestirmek caizdir Efendim Hatta aman ha diyoruz Bahçede Caddede, sokakta kurban kesip de başkalarına da sermaye vermeyelim Akşam televizyonda bakın ne yaptılar işte şöyle bir ortalığı batırdılar diye Kurbanın aleyhine konuşacak insanlara da sermaye vermeyelim İyi de hocam belediyenin kurban kestirdiği yerde gittim de, baktım araştırdım Birinci gün dolmuş olsun ikinci gün olsun Üçüncü gün olsun yine mezbahada olsun. Kurban kesilmek için hazırlanan yerlerde olsun. Bahçede, caddede, sokakta illa birinci gün keseceğim diye kurban kesmenin doğru olmadığını, sevap açısından mezbahada, hazırlanan yerlerde, hijyenik ortamda, bilhassa bu virüs konusunda oralarda kesilecek kurbanın daha faziletli ve sevaplı olduğunu iletmek istiyorum Malumunuz kurban senelik Uduhiyye dediğimiz kurban Çeşidi var Hacca gidenlerin hacda kestikleri Kurban var Ona da şükür kurbanı denir Hacı kıran ve hacı temettü Yapanlara vaciptir Maalesef bu sene Umremiz gittiği gibi Hac imkanımız da yok oldu Bu sene Beytullah'ta Herhalde belki Mekkeliler hac yapabilecek dışarıdan kimse gidemeyecek Allah seneye hacımızı rahat yapmamızı nasip eylesin efendim akika kurbanı dünyaya gelen yavrularımız için kesilen kurban adak kurbanı yani şu işim olursa veya hastam iyileşirsek bir kurban keseyim şeklinde yapılan adaklar için kesilecek kurban olmak üzere kurban çeşitleri var Şükür kurbanı var. Nedir o? Daha önceden adamamış. Bir ev almış, bir kurban keseyim de eş, dost, akraba, hane halkı beraber yiyelim, bir yemek hazırlayalım denilmiş. Caizdir. Daha önceden adamış ise, araba alırsam kurban keseyim diye, o adak kurbanı olur, vaciptir, etinden yiyemez. Ama önceden adaması yoksa, Kurbanı keser, buna şükür kurbanı deriz Kendi de yiyebilir, eşi dostu çocukları da yiyebilir Senelik kurbanın eti defalarca duymuşunuzdur. En makul olanı üçe ayırmaktır Birisini evinde bırakmak Birisini zengin fakir ayırmaksızın eşe dosta hediye etmek O da bize hediye edecek, olsun etsin Hediyeleşme kalpleri yaklaştırır Üçüncü bölümü de sadece fakir fukaraya vermek Senelik kurban için yapılması gereken en uygun taksim budur. Ama eğer bu kurbanı kesenler ikinci dairesinden dolayı, bağından bahçesinden dolayı kurban kendisine vacip olmuş ama öyle kolay kolay mutfağına et girmeyen kişilerden ise etin tamamını evine bırakması da ileriki aylarda yemek üzere bırakması da caizdir. Bazı kardeşlerimizin Kurbanın eti dördüncü günün dışına taşmamalı, ilk dört günde bitirilmeli gibi sözler ediyorlar. Fıkhi bir değeri yoktur, kitabı bir değeri yoktur. Bir kısmı da ben aman aman aman kurbanın etini yemem diye kurbanın etini ağzına almıyor. Bir başkası da kurbanın etini günahlarla yiyor. Biz çeşitlere o anlamda girmeyelim. Üç ayırmak caizdir. Eğer evde, Et yeme işi kısıtlıysa, bütününü bile evine koyabilir. Kurban e alırken, boynuzu yarıdan fazla kırılmış, kulağı yarıdan fazla kesilmiş, bir veya iki gözü kör, hayvanları almamak gerektiği gibi, sığırda iki yaşını da bitirme şartına dikkat etmek lazım. İki yaşını bitirmeyen hayvan kurban olmaz büyükbaşlarda. Hayvanın kesileceği yere gidemeyecek kadar zayıf olması da kurban olmasına engeldir. Ama hasta uyuzlu olması, şaşı olması kurban kesilmesine mani değildir. Hani biz bazı hayvanlara senin organlarında noksanlık var, sen kurban olamazsın diyoruz. O hayvan da dile gelip de bize dese ki, sen de gözünü günahlarla kör etmişin. Kulağını günah dinleyerek sağır etmişin. Elini haramlara uzatarak günaha sokmuşun. Benden kurban olmaz da senden kul olur mu diye sorsa ne cevap vereceğiz diye düşünmemizde fayda görüyorum. Efendim kurbanın bir eti var bir de kanı var. Malumunuz. Anadolu'da hemen kurban kesilince çocukların alnına e, hanedekilerin alnına, kurban kesenin alnına kurbanın kanından bir miktar sürülür. Ya da birisi oto, e, otomobil almışsa kestiği kurbanla e, otomobilin tekerleğine sağına sonuna sürer. Hani o tekerleğe sağa sona sürmek gereksiz, lüzumsuz fakat zararlı değil. Ama insan vücuduna Velev ki kurban kanı da olsa mübarektir diye sürerse o da avuçun orta avuç ortası miktarını taşarsa onunla namaz kılması caiz olmaz. Hatta az da olsa yıkaması gerekir. Kanın kurban kanı olması temiz olması manasına gelmez. Akmış kan dinimizce pis ilan edilmiştir. Kurbandan da aksa o kanı sürmek de doğru değildir. Sürülmüşse temizlemek lazım, avuç ortasını geçerse namazda caiz olmaz. Malumunuz bu sene tedbirli bir bayram yaşıyoruz. Tedbirlere riayet edelim, tevekkülü ihmal etmeyelim, Mevlane eylerse güzel eyler diyelim. Bu virüs meselesi başımıza niye geldi diye düşünüp, ibret alıp, günahlarımızı, hatalarımızı tespit edip tevbe edelim. Bütün insanlık olarak yanlışlardan vazgeçelim. Bütün dünya insanları Allah'ın emirlerini yerine getirirler mi, getirmezler mi bilemiyorum ama Allah'ın yasaklarından kaçınmak mecburiyetindeler. Zinadan, eşcinsellikten, livatadan uzak yaşamak mecburiyetindeler. Uyuşturudan uzak yaşamak mecburiyetindeler. Nikahsız hayatı devre dışı bırakmak mecburiyetindeler. Eğer bunları yapmazlar da bu yasaklara girerlerse sadece kendilerine değil bütün dünya insanlarına zarar verirler. Nitekim Çin'de çıkan bir virüs şu anda 7 milyar dünya insanını esir almış durumdadır. Onun için Allah'ın haramlarından bütün insanlık olarak kaçınmalıyız. Bu başımıza niye geldi diye düşünmeliyiz. İbreti ihmal etmemeliyiz. Bu seneki kurban bayramımızda Allah'a şükredeceğimiz bir nimetimiz daha oldu biliyorsunuz. Ayasofyalı bir bayram yaşayacağız. Ayasofya 24 Temmuz'da ibadete açılacak. Biz ayın sonunda Bayram yaşayacağız. cenab Allah'a hamdü senalar olsun. Ayasofya'nın açılması büyük bir iştir. Devrilemeyecek bir devrimdir. mislini Misline rastlanamayacak büyük bir gelişmedir. O sadece bir camiden, sadece namaz kılınacak bir mekandan ibaret değildir. Ancak bayrama kadar halledebilir miyiz, halledemez miyiz bilemiyorum. Bugünlerde gündeme düştü ama henüz kesin neticede alınmış değil. İyi haberler duyup seviniyoruz ama henüz kesin haber duymadıkça da işi bitti zannetmeyelim. Hangi konudan bahsediyorum? İstanbul Sözleşmesi'nden bahsediyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin iptali de, Ayasofya'nın açılmasına denk bir vazifedir. İtimat buyurun ki Ayasofya bu sene açılmasa gelecek sene, gelecek sene açılmazsa beş sene sonra açılabilir idi. Ama İstanbul Sözleşmesi iptal edilmezse ondan çıkılmazsa onun vereceği zararı telafi etmek mümkün olmaz. Aileyi mahvediyor. Bizim aile anlayışımıza, yuva anlayışımıza, eş anlayışımıza ters, bomba bırakıyor. Bunun için İstanbul Sözleşmesi'nin iptali Ayasofya'nın açılmasına denk bir hizmettir. Onu bekliyoruz. İptal edilirse alkışlamaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Allah... İptal etmek isteyenlere güç kuvvet versin Sözlerini iyi anlatabilmelerini nasip eylesin Çağırıp bağıranda olacak Yok kazanılan haklar geri gidiyor denilecek Kadında, Kadına şiddetten yana mısınız diye laflar edilecek Bunların hepsi bahanedir Aile bizim vazgeçemeyeceğimiz ana unsurlardan biridir Efendim Arif Nihat Asya diyor ki Sesler geliyor top sesi Hep aldanırım Az çok Acı tatlı Ben de bayram tanırım Bayram ne koç Ne şekerle olur Bayramsa eğer Anasız olmaz sanırım Bayramsa eğer Babasız olmaz sanırım Bayramsa eğer Kardeşsız olmaz sanırım O anasız olmak olmaz diye söylemiş. Diğerlerini ben ilave ettim. Öyleyse bu bayramımız analarla, babalarla kardeşlerle, akrabalarla olsun. Ana babamız vefat etmişse mezarını ziyaret edelim. Ruhuna fatihalar gönderelim. Hayattaysa ellerini öpüp dualarını almayı hiç ihmal etmeyelim. Bu bayramla ilgili Yusuf Dursun kardeşimizin İki kıtasını da arz etmek istiyorum. Dünyaya düşen tahta gider, taca gider. Sevdaya koşan gül gibi miraca gider. Bir bir kapatır zevk-ü sefa yollarını, aşkıyla coşan her gece bir hacca gider. Canlar canı, cananıma hayran olayım. Şol sevgili sultanıma mihman olayım. Yıllar yılı yar aşkına süslendi gönül. Bayram günü ya halk diye kurban olayım demiş Yusuf Dursun. Yani sadece hayvanları keserek değil, günahlarımızı keserek, nefsimizi kurban ederek, hatalarımızı kurban ederek bu bayramı yaşamaya çalışalım. Bazıların ne lüzum var da bu kadar hayvanı kesiyorsunuz diyor. Yahu bırak hayvan kanı aksın da insan kanı dursun. İnsanlar birbirlerini öldürmesinler. Dünyadaki katliam sona ersin. Güçlü devletler mazlum milletleri ezmeye devam etmesin. İsrail Filistinliği öldürmeye devam etmesin. Arakan'da Müslüman kanı akmaya devam etmesin. Suriye'de, Afganistan'da, Libya'da, dünyanın çeşitli yerlerinde Müslüman kanı akmasın. Gayrimüslim kanı da akmasın. Hristiyan Yahudi kanı da akmasın. Şu üç günlük dünyada Allah'ın bize verdiği nimetleri aramızda hakça paylaşıp Barış içerisinde yaşamamıza bu bayramlar vesile olsun diyor. Yaklaşan bayramınızı tebrik ediyor. Allah'a emanet olun diyorum. Selamlarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum efendim. Hayırlı cumalar olsun.